0: Horas e 21 minutos. Qual é a temperatura aqui? Temperatura no sul do Rio Grande, na temperatura cidade de Pelotas? 19 graus. 19 graus. Qual é a hora pelo horário de Washington? Felipe Carvalho.
1: Boa tarde,
2: Clayton. É, estamos aqui, meio-dia e, meio e 22
0: minutos. Meio-dia e 22 aqui, minutos. Aqui, 13 horas e 22 minutos. Uma tarde. Agora sombria, né? mas há pouco, a pouco, a pouco ensolarada. Todo mundo em recolhimento caseiro, a quarentena da pandemia. E em Washington, como é que é a movimentação das pessoas pelas ruas, pelas largas e maravilhosas e inesquecíveis avenidas de Washington?
2: Bom, é, Cleito, eu posso te garantir que, que o movimento é muito menor do que o normal aqui. É, onde eu estou, que é uma região bem central, uh, para você ter noção, uns 20, 25 minutos de caminhada da Casa Branca e da Esplanada, é, as ruas continuam bastante vazias, com quem sai nas ruas usando, usando máscaras, porém, no final da tarde, é, enchem com, com, com pessoas caminhando com seus cachorros ou rodando sua, sua corrida de final do dia após o trabalho, é, mas todos mantendo ainda uma certa, certa distância é, um do outro.
0: Muito bem. Olha aqui, a capital dos Estados Unidos, em números, nós estamos fazendo um levantamento e está fazendo muito sucesso isso. Ou seja, as pessoas querem saber: tipo, é, casos de Covid-19, população do, do, do estado ou do país, é, os lugares é, onde a pandemia vem mostrando índices alarmantes. E temos feito isso, fizemos isso ontem com o nosso correspondente na cidade do Porto, que fez o levantamento de Portugal e Espanha. A gente já fez aqui o levantamento dos estados vizinhos, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Hoje os Estados Unidos enfrentam um problema bem delicado, muitíssimo delicado, não é, Felipe? E, sim. sim. E, e esses números, especialmente Nova York, não? Né? Nova York, você, sim. você aí de Washington viaja quatro horas e meia de trem. E está em Nova York, não é isso? Correto, Quatro horas e meia de treino, uma hora de avião, que é mais,
2: mais simples. É, mas, mas, enfim, a situação de Nova York realmente está tá uma fã de calamidade, principalmente mais mais pro norte do estado, além, além, da, da, além da cidade de Nova York em si também.
0: Bom, os números, os números continuam uh, delicados em Nova York, não é? Medidas estão sendo tomadas pelo. Pelo, pelo prefeito, pelo governador do estado de Nova York e, e a Casa Branca angustiada com isso tudo. Não esperava que a coisa chegasse a esse ponto. Confere, Felipe Gruppelli Carvalho.
2: Sim, exatamente. É, o governador, é, como em Nova York, tem, tem tomado atitudes mais agressivas para parar a, a pandemia no estado e tem gerado certos resultados, porém. É, dado a abertura do Estado para viajantes, entrada de estrangeiros, etc., e, e aglomeração da população, o primeiro impacto foi bastante robusto, mesmo com, com, tendo uma, uma aderência bastante significativa a pessoas que ficaram em casa. É, porém, esse
0: primeiro impacto foi bastante forte, mas os resultados estão vindo em Nova Iorque. Olha aqui, Felipe, o Paulo Gastão Neto vai conversar um pouquinho contigo, será um dos parceiros de uma jornada que a gente pretende desenvolver na capital dos Estados Unidos em breve e, e antes do churrasco que a gente pretende te oferecer aqui, nós, va nós vamos confraternizar aí. Um segundinho só, um segundinho só.
1: Boa tarde, Felipe, tudo bem? Boa tarde, Paulo, como Tudo bem. A gente está acompanhando bastante nessa questão da movimentação, do, 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 principalmente na, 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 na interação de negócios, e eu vejo que a tua empresa tem justamente negócios é, com a Ásia. Como é que está o, o, o movimento é, de relações, tanto norte-americano quanto brasileiro, para uh, essas negociações com esses produtos que são tão importantes para atender a demanda em tempos dessa pandemia?
2: Bom, é, eu acho que um grande complicador da situação atual é, é, em termos de, de produtos essenciais, a luta contra a pandemia do Covid-19, veio não só em função da, da falta de preparo, mas em falta de de uma cadeia de insumos extremamente globalizada, em um contexto onde compramos muita coisa da China, mas é, temos esses produtos essenciais e outros produtos, obviamente, mas, mas essa parada na produção é, e dificuldade de conseguir produtos, de trazer para o Brasil, é, vem também por uma falta de, 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 uma, de uma disseminação dessas cadeias de produção onde uma parada de produção em algum bem que é, que, que é um insumo para um, algum, algum produto essencial, na outra coisa seja um respirador, uma máscara, indo de um terceiro país para a China, também ficou, também sofreu paralisações em função da pandemia ser global. Então, não é só uma questão, acho, de China-Brasil, China-Estados China, Unidos, que também é o seu, seu caso complicado, mas a, a, a globalização desses insumos que, que travou várias, várias cadeias e, e gerou uma demora nessa resposta de é, é, uma produção adequada para a demanda global. Ou seja, um produto indo da Malásia para a China para ser feito um, um respirador é, 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 por uma parada na Malásia Resolver, teve que gerar uma produção equivalente à China ou em algum outro países. E essa falta de, de coordenação global em um, uma epidemia que veio muito rapidamente é, é algo que travou um pouco isso. Obviamente, como você mencionou, Paulo, no contexto que o relacionamento Estados Unidos-China está bastante sensível, é, isso só dificulta essas, essas conversas e, e nos traz um ambiente bastante difícil, dado o momento geopolítico global, de ter uma coordenação, uma resposta, seja nessa cadeia de sumos ou na coordenação sanitária global é, de Estados Unidos que ignora em grande parte a Organização Mundial da Saúde é, é, e, e, e decide agir por si só. Ou seja, é de fato é, um, um cenário bastante é, de bastante conflito que gerou esse atraso na, na produção, na disseminação de produtos essenciais.
1: Agora, e no geral, tu falaste né, nos Estados Unidos com alguns problemas com a China, obviamente houve, e o Brasil também teve em momentos tensionado com a China. Como é que vai ser daqui para frente, como é que tu achas na tua experiência com negócios com a Ásia, com a China? Como vão ser esses negócios no futuro a médio prazo? Uh, você acha que vão se acomodar? Porque o, o, a China, pelo que está se percebendo, está ocupando um espaço muito, digamos, abrangente na, na, no, num novo contexto global. Dá para se dizer isso?
2: Sim, com certeza. E a China, não só isso, mas... Bom, o contexto atual já vem de um, uma bipolarização dos Estados Unidos e a China, com uma China mais, mais forte e os Estados, Unidos, é, os Estados Unidos sendo, ao mesmo tempo, pareceram um Comercial com menos credibilidade Para muitos países Baseado em pressões contra o comércio Protecionismos é, para o presidente Trump Para, obviamente, apelar A sua própria base Que é uma base industrial americana Uma base de trabalhadores é, Do centro-oeste americano é, Mas também a China Como o primeiro país que, que, vamos dizer, saiu Obviamente, a sua produção industrial Não está em níveis pré-Covid-19 ainda mas, mas o país, o primeiro país a sair realmente dessa, dessa pandemia um, e, e, e também essas tensões se dão em um contexto global onde, como eu mencionei essa, essa questão da globalização e do risco das cadeias de insumos, é um contexto global onde você provavelmente vai ver no médio prazo mais é atitudes sumo. protecionistas em muitos países. Por exemplo, países buscando é, internalizar a produção de, de comida, por exemplo, para não ter que depender em... em em importações de países que, talvez não tenham não tenham riscos e onde o Brasil vem nisso, eu acho que em primeiro lugar o Brasil se beneficiou muito nesses últimos meses só é, exploração de agronegócio é, porém existe uma cautela até da ministra Teresa Cristina e sua equipe de, de de assuntos internacionais sobre essa onda de protecionismo que que vem vem por vir e o Brasil é, pode se, se terá que, que se apresentar como um país que pode ter credibilidade é, em, em, em providenciar alimentos, exportações para que os países não tornem é, mais protecionistas e, e continuem importando do Brasil Ora, agora na emergência sim, o, eles estão importando de países como o Brasil porque a nossa produção é, de comida, por exemplo é relativamente segura, comparado com, o país, com a Argentina, que teve soja, produção de soja parada por causa da, da, da pandemia. É, mas, em primeiro lugar, eu acho que o Brasil, se conseguisse negociar como um parceiro atraente nos próximos anos, pode, pode mitigar um pouco dessas ondas protecionistas que vão vir é, consequentemente do, do medo do, de. de, de tinha uma globalização na cadeia de, nas cadeias de insumo.
1: Perfeito, perfeito. Vou te passar o Cleiton novamente. Olha, está te mandando um abraço, está nos ouvindo, Simarino, Simarino né? Ávila. Né? Te manda um Cimarino, grande marino. Um uma pergunta específica antes de eu passar para o Cleiton, tu sabes os preços dos respiradores chineses, esses que estão entrando no, no mundo todo? Infelizmente eu não, eu não sei, Paulo. Não, de, de cabeça não sei. Perfeito, perfeito. Vou passar o Cleiton novamente
0: prezadíssimo presadíssimo é, amigo é, conversando conosco diretamente de Washington capital dos Estados Unidos Felipe Grupelli Carvalho é, uma uma pergunta necessária tu acompanhas todo o noticiário do Brasil Felipe sim o, bom para explicar
2: um pouco o meu trabalho é, eu trabalho como analista político para investidores que, que querem que querem ter envolvimento no Brasil. O, 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 o meu trabalho é transformar como a política, a política econômica brasileira pode impactar investimentos de multinacionais e investidores. Temos hoje uma carteira... Porque trabalhamos com, creio, um agregado de 12 trilhões de dólares de investidores, fundos de investimento, fundos de pensão, etc. E o nosso trabalho aqui em Washington, é, o meu trabalho é conversar com deputados federais, senadores no Brasil e fazer uma análise para, para os investidores estarem preparados, né? porque todo final do dia você vê no Jornal Nacional ou qualquer outro programa. A política fez com que o dólar subisse ou caísse. Então, um pouco, um pouco disso é o nosso trabalho, é prever o que vai acontecer com a política para providenciar essa previsibilidade aos
0: investidores no impacto do preço de ativos e em políticas regulatórias. Por exemplo, nessas previsões aqui no Brasil, os jornais vêm destacando, outro dia conversávamos bastante sobre isso, Paulo Gastoneta e eu aqui, que o dólar vai bater em 8 no mês de dezembro. Isso até dezembro, né? É, vocês têm esses dados, assim, tu, tu imaginas que seja isso ou não? 8, é assustador isso, Felipe. Não, bom,
2: isso, é, isso, isso, obviamente, eu acredito que é mais um trabalho, uma estimativa para o economista, mas eu Sim. acho que as condições globais... Hum. É, de, de avançar o risco sim desvalorizam o, o real é, principalmente o um momento onde onde o Brasil sempre teve uma uma necessidade de reformas fiscais, que era o que o, o presidente Bolsonaro estava trabalhando é, é, até pandemia. Um, ou seja, sempre teve um prêmio de risco para, para investir no Brasil. Isso adicionando ao fator do, do Banco Central, cortar a taxa de juros para 3%, você reduz o retorno que, que, que os investidores
0: é, têm te no Brasil e gera uma, é uma fuga de, de capital. É, não só o risco, mas o baixo retorno
2: pelo, pelos títulos brasileiros. Então, isso que, que dá, que justifica um pouco esse real quase, quase a seis que, que a gente tem hoje. Eu não duvido que nos próximos dias é, ele bata seis. Então, um pouco nosso trabalho e apresentar como, é, os, como Brasília pode afetar isso tudo.
0: Brasília Brasília te mete medo, Felipe? qual é, sentido? Tem. Digamos assim, é, Brasília política. É, a instabilidade eu até usei uma expressão outro dia é, que nós estamos vivenciando aqui de tsunamis políticos diários há uma há uma pandemia terrível assolando o mundo e aqui é uma briga política por dia concursos de beleza respiradores sendo comprados né, é, por valores absurdos é, enfim é, portas escancaradas para para a corrupção e as pessoas como em São Paulo no Rio de Janeiro, no, Janeiro, no Nordeste, vivendo momentos extremamente dramáticos, não é? Bom, uma falta de perspectiva, o tsunami diário, é, a classe política não foi capaz, Felipe Gruppelli Carvalho aí em Washington, a classe política brasileira não foi capaz ainda, meu amigo, de dar uma trégua, de pensar no cidadão, primeiro a saúde do cidadão, depois os negócios, depois os conflitos, depois as preparações para processos eleitorais, a próxima eleição prevista para esse ano, não se sabe se será realizado ou não. O, o, o novo presidente do, do, do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, já está dando entrevistas, admitindo a hipótese de que as eleições sejam realizadas em dezembro ou janeiro do ano que vem, enfim. Esse tsunami diário, esses conflitos políticos diários, que parece assim típicos de um país subdesenvolvido, típicos de um Sim. país... Não, isso me deixa extremamente indignado, até dois, digamos assim, de certa forma, repassando essa minha indignação nessa nossa conversa, Pelotas Washington, e por isso, daí a razão da pergunta, Brasília te assusta? Felipe Grupelli Carvalho, do Grupo eurásia em Washington, nos Estados Unidos. Bom, então, para colocar, eu acho que
2: eu, o, o, nosso, o nosso cenário base, como analista, como analistas, é, para os investidores, nós como... Uma, como como as agências de ratings fazem, é, nós temos um, um, vamos dizer, um score, um, 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 uma métrica para mensurar o impacto da, da política no ambiente de negócios e nos investimentos. É algo que a gente coloca positivo, neutro ou negativo. Nos últimos meses, é, em alguns anos, para o Brasil nós rebaixamos... Esse, esse escolhe do Brasil para negativo no curto prazo, que é a média do impacto político nos negócios nos próximos seis meses, e no longo prazo também, que é o mesmo para os dois anos. Ou seja, o Brasil, como alguns países do mundo, a gente vê com um impacto político nos negócios é, negativos. Por quê? Porque o presidente Bolsonaro está... Tem, tem três campos diferentes que ele tem que brigar. Primeiro, a crise sanitária, a crise econômica e terceiro, as próprias investigações contra ele, seja com as acusações de interferência na PF, ou seja, com, com, com o caso de seus filhos, o caso do Bolsonaro pela alegação de, de, de disseminação de fake news, ou o Flávio pela alegação de rachadinhas no estado do Rio. É, e nesse contexto, o o presidente não e tanto quanto o congresso não, não tem tido uma coordenação adequada para responder a, aos perigos é, sanitários e econômicos qual que é a lógica por exemplo da paralisação e do isolamento social é, sempre foi de uma paralisação do governo por algumas semanas para desenvolver o é, um monitoramento e a testagem de, de, de procedimentos para abrir uma economia de uma maneira limitada, é, já que é impossível, principalmente numa economia como o Brasil, é, com tanta informalidade e índices relativamente altos de pobreza, se abrir ou desculpa ficar fechados por, por muito tempo. Não, não é viável. é E, e, e o tempo que, que a coordenação de ministério da Saúde deveria ter tido com os estados para disseminar testes ao redor do país e ter uma estratégia consolidada, não, não foi usado. O tempo que, que as pessoas ficaram em casa com o auxílio de 600 reais do governo, que obviamente não é o suficiente para uma pessoa viver a sua vida, e, e esse, não, não houve coordenação por causa dessas, dessas batalhas políticas que, que, na nossa visão, dá, dá um cenário bastante preocupante. É, agora, a gente não acha que, que o presidente vai opção um impeachment, mas, mas isso entrou na mesa. Está é, tá sendo debatido esse problema. É, mas essa falta de capacidade de, de organizar, de ter uma, uma, uma estratégia de aprovação de matérias no, no Congresso Nacional de auxílio para sustentar a paralisação e, ao mesmo tempo, operar uma estratégia de saúde que permitiria com que certos, é, certas indústrias, certos setores voltassem a trabalhar, permitisse com que os informais voltassem a trabalhar de maneira saudável, é, não, não foi feita. E eu acho que... É, isso tende a piorar, eu acho que a, 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 o presidente Bolsonaro vai sair enfraquecido é, é, desse contexto do Covid-19, ele já não tem o apoio do Congresso Nacional, é, aí, por enquanto ele tem o apoio, o apoio é, é, de sua base de, 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 de eleitores ainda, que, que é uma coisa que, que impede com que ele se desestabilize. Mas a gente vai ter um, um processo pela frente onde o Bolsonaro vai sair é, enfraquecido em função de retaliação de, de grande parte. Boa parte da população a demissão do Moro, a demissão do mandeta a crise da saúde, etc. E ele tende a polarizar mais o cenário para sustentar essa, mais, essa base mais ideológica dele. O que, que isso vai causar? Vai causar mais brigas ainda no, no segundo semestre, no começo do ano que vem, com o Congresso Nacional. E tende a atrasar mais ainda as reformas econômicas que estão em pauta.
0: Muito bem, está tá especializado em Brasil, hein? Tá, está bem especializado em Brasil, Felipe. Olha aqui só. O, o, por que, que não se encontra aqui no Salão Amarelo do, da Associação Comercial de Pelotas o senhor Simarino Dávila? Porque ele está numa outra cidade. Então, olha, olha só que justificativa extraordinária ele me manda por mensagem de WhatsApp. É, capital por capital. Se o Felipe Gruppelli Carvalho está em Washington, eu estou numa capital também. Eu estou em Piratini. A capital, a capital farroupilha, hein? Viu? Maravilhosa essa, hein? Cap
2: Maravilhosa.
0: Capital por capital, diz ao Felipe que eu também estou numa capital.
2: É, Mas piratinei é conhecida a mundo afora. O Washington, eu não, não sei se está no mesmo nível.
0: É, o Washington não tanto. Não tanto, né? Não tanto. Felipe, uma outra coisa... É... Vai conversar nos próximos dias conosco, um dos nossos convidados é José Luiz Lima Leitano, da Renault Sul, da linha de automóveis Renault, vai conversar conosco com um senhor chamado Roberto Carvalho, que é diretor da BMW no Brasil, e se não me engano, tu conheces, né? Conheço, conheço bem, há alguns anos já. É o, é o teu pai? Sim, correto. E, e me fala sobre esse Grupelli, Felipe Grupelli Carvalho.
2: Bom, Grupelli eu acho que, que é um nome já um pouco conhecido em, em Pelotas, em função do, do sétimo distrito, do restaurante Grupelli. Uh, vem do lado de mãe, é esse, esse nome. Então, a família vem da, da colônia, uh, mas eu. eu nasci no centro, de Pelotas mesmo. Infelizmente, tive a infelicidade de sair de Pelotas muito, muito cedo, mas mas de vez em quando ainda ainda gosto de passar aí e assistir o jogo do Chavante. É,
0: quem sabe algum dia eu volto permanentemente, nunca se sabe, né? E um churrasco te espera aqui.
2: Muito obrigado, é. Cleiton.
0: Bom, então, para completar, só, só quero fazer um registro. É, na minha próxima ida aí, olha aqui, ó, lugar obrigatório para visitar é, Springfield. Springfield. E por quê? Por causa de Lincoln. Duvido que haja uma pessoa tão entusiasmada com o presidente dos Estados Unidos, celebridade mundial, né? E ele está sepultado, está sepultado uh, em Springfield. Qual é a distância daí de Washington de trem para Springfield? Tem ideia? Ah, boa pergunta, Cleiton.
2: Eu não tenho ideia, eu não, não fui para Springfield ainda, não.
0: Mas eu irei. Não, eu irei. Com certeza. Antes de boas conversas na capital dos Estados Unidos. Recebe, recebe o nosso abraço. e uh, Estamos à inteira disposição aqui e ficamos muito contentes. Depois receberás o podcast dessa tua entrevista especial para o Rio Grande do Sul pela Universidade Católica de Pelotas. Muito obrigado, Cleiton, Paulo,
2: foi, foi uma imensa honra e espero conversarmos mais ainda, seja aqui em Washington ou em
0: Pelotas. Perfeitíssimo, fica combinado isso. Um grande abraço, sei que tens tem, tem uma reunião começando agora, um grande abraço e sucesso aí na Eurásia, aí em Washington. Muito
2: obrigado, Cleiton, igualmente, sucesso para vocês.
0: Boa tarde, amigo.
2: Boa tarde.